0: Fala, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aí às nossas aulas de Direito Tributário. Não é bem aula, né? Eu não posso falar que é aula, não sei nem se eu sou autorizado a falar aula. Tá muito para baixo isso aqui. Tá, beleza. Bom, paramos aí em competências, né? E aqui é bem, fica bem mais interessante o assunto, porque a gente começa a falar das competências de União, Estados, município e Distrito Federal. E vamos entrar aí realmente na matéria mais bacana, de direito tributário, tá? Então, é, vamos começar lá nas competências tributárias da União. A União é competente para instituir imposto sobre importação, imposto sobre exportação, imposto sobre renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras e imposto de territórios rurais. É, ITR, território, não, não lembro. Mas, via de regra, IIE, IR, IPI, IOF e ITR. Também é competente para instituir impostos sobre grandes fortunas e possui competência residual para a instituição de tributos. Sem contar aí que é competente para exercer as atividades de polícia, serviços públicos, obras públicas, cobrar taxas e contribuições de melhoria, que são sim modalidades de tributo, empréstimos compulsórios e contribuições sociais, inclusive as CIDs. CIDES são aquelas contribuições de intervenção no do domínio econômico. Estados são competentes para instituir o ITCMD, imposto de transmissão causa mortes, ICMS, imposto de circulação de mercadorias e serviços. É imposto de circulação de. Acho que é isso. Imposto sobre transporte, imposto sobre propriedade de veículos autos, Motores. Percebam aí que o imposto é, de, de veículos automotores não é sobre o veículo, mas sobre a propriedade. Então o fato gerador é ser proprietário de veículo automotor. Tá? O Estado também tem suas atividades de polícia, seus serviços públicos, obras públicas, é, mediante as quais há cobrança de taxas de contribuições e melhoria. Também temos aqui contribuição social que são cobradas de servidores públicos, para custear o, seu, o regime previdenciário desses servidores. O município é basicamente a mesma coisa nessa parte, com a diferença de que, ao invés de instituir ITCMD, ICMS e IPVA, o município ficou com IPTU, em, em TBI e ISS, que são respectivamente imposto sobre a propriedade de território urbano, imposto de transmissão de bens imóveis e imposto sobre serviços. É, e aí o município também acumula competência para atividade de polícia, serviços públicos, obras públicas, mediante as quais a cobrança de taxas e contribuições de melhoria. Além disso, também há co a cobrança de contribuição social dos servidores públicos para custear o regime previdenciário e, como bem apontado aí pela Regina Helena da Costa, é, é co é, o município tem a competência para cobrar contribuição de iluminação pública. Quando a gente fala de Distrito Federal, a gente tem que lembrar lá na nossa aula de constitucional do caráter dúplice do Distrito Federal, porque ele tem uma parte de Estado uma parte de município. né? E aqui no direito tributário não é diferente, porque ele acumula a competência dos municípios e dos Estados, passando a poder criar seis impostos, que são os impostos de competência dos municípios e dos Estados, mais as taxas e contribuições pertinentes a esses entes. É, então, aqui fechamos a competência de cada ente federativo, de cada ente político. É, e vamos falar de fiscalidade, extrafiscalidade e parafiscalidade. Tá? Quando a gente fala em fiscalidade e extrafiscalidade, é legal porque os dois estão juntos, né? Porque os dois tratam de competência. Então, fiscalidade e extrafiscalidade são relativos a Competência tributária. O meu zóio está acabando a bateria, essa aula vai ter que ser mais, mais curtinha. Então, fiscalidade e extrafiscalidade relativos à competência tributária. Para a fiscalidade se relaciona a capacidade tributária ativa, que aí sim pode ser delegada, diferentemente do que acontece com a competência tributária, que é indelegável. Então, fiscalidade sinteticamente consiste em levar dinheiro aos cofres públicos é, por meio dos tributos, que tem a natureza de arrecadação, é, tem esse papel arrecadatório, como eu bem acentuei aí nas, na aula anterior. Enquanto que a extrafiscalidade consiste na, é, no uso de instrumentos tributários, não só para fins arrecadatórios, mas também para incentivar ou inibir um comportamento. E... Vamos mudar a chavinha agora. Já diferenciamos fiscalidade de extrafiscalidade. E agora, o que é a parafiscalidade? Parafiscalidade consiste na delegação da capacidade tributária ativa, que consiste na aptidão de arrecadar e fiscalizar. Lembrem-se, competência consiste em instituir, arrecadar e fiscalizar e capacidade tributária ativa consiste em arrecadar e fiscalizar. Portanto, para a fiscalidade é otorgar, delegar a outra pessoa de direito público ou privado a aptidão de arrecadar e fiscalizar tributos. Então ficou bem, bem tranquilo aqui. É, vamos dar um exemplo, né? A OAB que cobra, que arrecada e cobra contribuição de entidade de classe. Essa contribuição de unidade de classe não é criada pela OAB, mas é cobrada e arrecadada por ela. É, se você, advogado, deixa de pagar a anuidade da OAB, quem te executa não é a procuradoria, é a própria OAB que ajuíza a execução fiscal. É, então, aqui ficou bem claro com esse exemplo. A transferência da capacidade tributária por meio da parafiscalidade, gera um tributo parafiscal que consiste no tributo em que houve a transferência do polo ativo ou da capacidade tributária ativa da relação jurídica tributária. Tá? Fechamos aqui fiscalidade, extrafiscalidade e parafiscalidade. Vamos agora falar de bitributação e bisinidem, as duas vedadas no Errou. Ordenamento Jurídico Brasileiro. Então, bis in idem consiste na tributação do mesmo fato jurídico, mais de uma vez, pela mesma pessoa política. É inautorizado pela Constituição. Consiste naquele caso em que o ente, o mesmo ente, cobra o tributo do mesmo contribuinte, mais de uma vez, sobre o mesmo fato. Então, se a gente tem, por exemplo, uma empresa que ela gera lucro e, portanto, oferece renda, ela precisa pagar imposto de renda e não é lícito cobrar, portanto, contribuição social sobre o lucro, uma vez que ela já está pagando imposto sobre a renda, que é o mesmo fato, a mesma pessoa e o mesmo ente cobrando dela. É, enquanto que a bitributação... Consiste em dois entes diferentes, cobrando do mesmo contribuinte, tributo pelo mesmo fato. Exemplo, o ISS, vez que havia uma divergência entre qual era o local correto de cobrança do ISS, entre o domicílio do prestador dos serviços ou o local da prestação dos serviços. Então, como tinha essa divergência... Poderia ser cobrado dois ISS da mesma pessoa, pelo mesmo fato, por dois entes diferentes, mas por o um mesmo fato do mesmo contribuinte. Entretanto, isso não é permitido, não é lícito nos termos da Constituição. É, bom, agora a gente fala de limitações ao poder de tributar. Existem limitações porque é, derivam aí do princípio da dignidade da pessoa humana, é um princípio matriz para as outras limitações constitucionais, porque é, a dignidade da pessoa humana vai abrir espaço para os outros princípios do direito tributário. Isso aí a gente fala um pouquinho mais para frente. Mas, por hora é importante entender que uh, as limitações constitucionais já... É, instituem uma limitação. Então, quando a gente já põe aqui que a União será responsável, será competente para a instituição, cobrança e arrecadação de imposto sobre renda, ao mesmo tempo, nós já estamos falando que estados e municípios de Distrito Federal não o são. Portanto, a própria limitação da Constituição já exclui os outros entes da competência tributária e, portanto, já garante ao contribuinte que ele será tributado somente por esta pessoa. Ah, os princípios constitucionais e as imunidades constitucionais também são limitações ao poder tributar, mas os princípios são diretrizes para o exercício da competência, enquanto que a imunidade é, consiste aí na própria ausência da competência, tá? Um pouquinho, só mais um pouquinho e a gente para. Princípios do direito tributário. Vamos falar aí de princípios gerais que estão lá é, derivando do, da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica que se é, se mostra, se demonstra por meio de certeza e igualdade é, no sistema jurídico vigente. Então, a confiabilidade, a estabilidade, que é baseada na própria durabilidade e anterioridade e ainda a conservação dos direitos. A segurança jurídica ela é demonstrada por meio da previsibilidade é, no, no âmbito jurídico e a segurança jurídica tributária se manifesta aqui por meio do princípio da legalidade, por meio do princípio da anterioridade, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas, via de regra, aí os princípios mais importantes no âmbito geral, sem a gente tratar o direito tributário com exclusividade, é a segurança jurídica, dignidade da pessoa humana, isonomia e legalidade. Então, mas a gente vai falar um pouco melhor aí dos outros princípios, entretanto, como a gente começa a falar de legalidade, anterioridade, começa a falar da anterioridade comum, anterioridade nonagesimal e a minha bateria está acabando, eu prefiro deixar isso para um vídeo.